0: Presentamos Mundo De Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Bienvenidos!
1: Damas y caballeros, muy buenos días, son las 6 de la mañana con 30 minutos. En este día miércoles, específicamente cuatro días para la Nochebuena, 5 para la Navidad, 11 y finaliza este 2023. Saludar a quienes están con nosotros como todas las mañanas, muy temprano, ecuatoriano fuera del país, con DiBlue TV y con nuestro Real Audio y nuestro fanpage de DiBlue en el Facebook. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana.
2: Ya, pues sea solidario conmigo Pero dentro ah, de esos días si te de Paso, ah, <risas> solidario con los chicos ah. <risas> en, la,
1: en el concepto claro. podría incluirse Pero ¿sabes qué, Mariela? Me llama mucho la atención que le hayan dado un día al escepticismo ¿En
2: serio?
1: Y si dentro de la política habláramos Día Internacional del Escepticismo Día Mundial ¿ah? El 20 de diciembre con el objetivo de homenajear al reconocido investigador Carl Sagan que fue el divulgador del escepticismo filosófico, una doctrina que hasta ahora se ha mantenido vigente. Una corriente filosófica que expresa una clara duda de, de la existencia de una realidad objetiva. Que va de la mano con la visión agnóstica también del nihilismo. Pero en el escepticismo político.
2: Ah, por eso no dices, estoy escéptica en ese ah, tema.
1: Tengo una clara duda sobre. Claro. ¿De qué tiene usted una clara duda hoy? Sobre todo lo que se ha tejido y lo que se ha dado. Porque además en el mundo del deporte también hay escepticismo hoy.
2: Le cuento que hoy quiero decir que no soy escéptica. Ajá. Hoy quiero decir que. Por lo menos vamos No avanzando. tiene duda de nada. Hoy puedo mm. decir que por lo menos se arranca con un primer paso importante que es la aprobación de la ley tributaria de Daniel Novoa. Bueno. Eh, digamos que eso comienza a dar luces importantes en la gobernabilidad que no tuvo Guillermo Lazo. Y ahora lo que sí, estoy escéptica, señor Gustavo y Leodoro Navarro <risa> Guerrero, es en el tema del caso metástasis. Siguen saliendo información, sigue saliendo siguen saliendo los chats es realmente
3: increíble, increíble
2: lo, leerlos y darnos cuenta cómo la fiscal tuvo que y como lo dije ayer encuadrar cada pieza cada parte para que dentro de un proceso exista una claridad objetiva que el juez pueda Oiga. verlo y darse cuenta de todo este entramado de delincuencia organizada. Día mundial
1: de la camisa arrugada
2: <risa> Oye, pero tú sí
1: a veces. Y día mundial de la sangría, algo que va combinado. Me encanta la sangría. ¿Ah?
2: Me encanta la sangría. Qué cosa, me no. Me encanta la sangría. Oiga, sí sabe usted que cuando estuve en Buenos Aires Le decía, hay una sangre Oigan, me quedan con una cara ah, ¿quieren Como, el...
1: no, pues ¿Qué no, le pasa? Pues así yo. Es perdón. que para ellos solamente el vino de rechazo Lo hacen de sangre yo,
2: disculpe, perdón, es que soy de Ecuador no Pero
1: allá
2: hay <risa> bastante sangrita No, no, aquí es el, el vino o el tinto de verano Quedémonos
1: en tal caso con la solidaridad humana Que es el Día Internacional eh, Porque la solidaridad es un espacio también que permite paz la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza, sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como un valor, no porque es Navidad, sino porque en el contexto global, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró desde el 2005 la creación de esta efeméride, creación de un día internacional que fomente iniciativas para la erradicación de la pobreza del mundo, objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues así es parte de la solidaridad que proviene nada más y nada menos de un valor humano sustentado en el apoyo a una causa o interés de ajeno a manera voluntaria. Hay muchas maneras de ser solidario en estos días también. ¿Y qué le parece si nos metemos básicamente con quienes estamos en este momento conectados? quienes conduzcan a partir del día de hoy en Guayaquil? Gustavo Navarro,
2: no quiero salir de mi casa, el tráfico ayer, allá. Ay, ay, por, por solo eso no te compré el regalo Solo le dije
1: Solo quiero decirles algo La Avenida Las Américas Intersección Hicieron Llora oh, sí. 25 de Julio Y por si fuera poco En breve les daremos los detalles Hay un accidente de tránsito de la Narcisa de Jesús Maneje con cuidado a la altura de Bergele Pero vamos, son los titulares Los que nos juntan Los que nos mantienen listos para escuchar qué dicen los protagonistas y los principales diarios del país
0: titulares
1: ¿Quiénes fueron los aliados de Norero que habrían puesto dinero para la libertad de Jorge Glass?
2: El tribunal negó el pedido de Avias Corpus a Wilman Terán que había solicitado defenderse en libertad el titular de la judicatura continuará en prisión
1: Y atención, conducir bajo la influencia del alcohol puede tener consecuencias devastadoras. Además, además que las sanciones pueden realizarle a las personas que lo detengan una pasantía hasta el próximo año en la cárcel.
2: El cónsul honorario Colin Armstrong es liberado por la policía. El empresario diplomático secuestrado en Los Ríos fue rescatado. La madrugada de este miércoles 20 de diciembre.
1: 6 de la mañana con 36 minutos. Los jueces que conozcan habeas corpus los tramitarán solo para la persona privada de libertad que lo solicite, pero no se hará extensivo. Para terceros interesados, según lo determinó la Corte Constitucional, en un reciente fallo en el que analizó la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Escuche, el organismo concluyó que hubo abuso del derecho de dos abogados de Jorge Aglás y que se desnaturalizaron estos recursos. Ordenó correctivos a Lesnay.
2: Y así pasa con otras figuras constitucionales. A punta de acción extraordinaria de protección quieren resolver el país por sus intereses. Y alégrate, alégrate, porque en Ecuador los cortes de energía se suspenden hasta el primero de enero del 2024. Oiga, qué noticia tan bella que leí ayer. Y la ministra de Energía, Andrea Robo destacó que la campaña de ahorro logró una reducción de más del 4% del consumo de energía diaria. Y los apagones se suspenden. Hasta el primero de enero del 2024. Que llueve y que llueva. Que la vieja está en la cueva, dice la canción. No le diga así, Me está escuchando. Ya se puso 6
1: de... de la mañana con 37 minutos. Cristian Romero, ex abogado de Leandro Norero y de Jorge Glass. Vea esas figuras. Se habría acercado a la fiscalía. Buscando un procedimiento abreviado, Diana Salazar se lo niega porque no va a aceptar condiciones de personas reñidas con la ley.
2: El ex vicepresidente de la República, condenado por corrupción y otros procesos pendientes, Jorge Glass, pedirá asilo político a México en las próximas horas, dijo el abogado del ex funcionario Eduardo Franco Lor quien fue ministro de la Corte Suprema. ¿Se acuerda de la pichicostas? Uh -huh. Bueno, ese fue. En las próximas horas, el ex vicepresidente Jorge Glass pedirá formalmente y de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954. Ahí lo desempolvaron. El asilo correspondiente, señaló el abogado a la cadena CNN.
1: 6 de la mañana, 38 minutos. Esto es Mundo de Blue. Con 107 votos, la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley Orgánica de Eficiencia Económica enviada por el presidente de la República, Daniel Novoa. Ni bien, dijeron, aprobada, así, en el momento ring aprobada, rin, rin", Empezaron a sonar los teléfonos. El sector exportador reaccionó con el lado negativo, según ellos, del proyecto urgente impulsado por el gobierno. Los exportadores ven impacto negativo para la liquidez
2: de empresas El gobierno nacional propone a prefecturas canjear deuda por ¿Eh? bienes inmuebles ¿Eh? El Ministerio de Finanzas desembolsó 20 millones a prefecturas y 15,5 millones a municipios por deudas de septiembre del 2023, solo con las prefecturas el monto de la deuda asciende a 710 millones millones de dólares. Mucha atención, de
1: acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se sabe ya cuáles son las ciudades de Ecuador cuya canasta básica supera los 800 dólares. ¿Cómo está la inflación en su ciudad? ¿Cómo está en su poblado? Guayaquil y Santo Domingo, atención, Guayaquil y Santo Domingo de los Áchilas, son las que tienen mayor porcentaje de inflación, es decir, las más caras.
2: Guayaquil es una ciudad cara, Gustavo. Vaya, es una cabera. ciudad muy cara. Y en el caso Metástasis, hay silencio en el municipio de Manta por contratos de norero. Solo uno un hito de los 11 concejales se pronunció sobre los chats del caso Metástasis en los que se relaciona al exalcalde de Manta, Agustín Intriago, con el narcotraficante Leandro Norero. 6 de
1: la mañana, 41 minutos. ¿Recuerdan o saben que se han dado el colegio, sus padres? ¿Has escuchado la palabra ética? ¿Sabes lo que significa Ética El código de ética al que hace referencia el presidente Daniel Novoa Dedica varios apartados a las prohibiciones que tienen sus familiares Los del vicepresidente, los ministros y funcionarios de alto rango De las instituciones del ejecutivo en cuanto a esta nueva ley, el Código de Ética expedido por Daniel Novoa guarda similitudes con el decreto que expidió el 24 de mayo del 2021 el exmandatario Guillermo
2: Lazo. Sindicatos rechazan ley económica del gobierno aprobada por la Asamblea. La reforma tributaria de Daniel Novoa fue aprobada por la mayoría de bancadas menos por Construye y asambleístas como Lucio Gutiérrez y Pachacuti. Un grupo de sindicalistas ya protestó contra esa normativa aprobada horas antes por 107 de los 137 legisladores que forman parte de la Asamblea y amenazó con convocar a nuevas protestas, pero para el próximo año ya se van de vacaciones. Y Guayaquil en el
1: ojo de los cruceros internacionales. A protegerlos sin marcos de seguridad, por favor. Unos 600 turistas provenientes de Australia y Canadá arribaron a la ciudad de Guayaquil a bordo del Seven Seas Mariner. Un crucero de lujo operado por Gigi Seven Seas Cruises, filial de Norwegian Cruise Line Holdings. ¡Dios mío! Me la pol Aprenda algo Señores, la empresa pública municipal de turismo Relaciones Internacionales y Cultura Indicó que recibió a los visitantes Con música típica de la urbe Brindándoles una grata bienvenida Y acompañándolos Como debe ser En un recorrido por los lugares icónicos de la ciudad Guayaquil Volvieron los cruceros
2: la suya hoy, ya, no, ya no tiene excusa ¿A ¿A dónde? pues ya la puede llevar, ¿a? aquí mismo lo puede, aquí, aquí no salen,
1: aquí no ya vienen llenos ah, ya no, ah, que ya no hay voy, chance,
2: qué voy a decir como buceta
1: claro y, su, decir, y no, no, no es señora así.
2: estamos en titulares y el pleno del consejo de la judicatura resolvió este martes 19 de diciembre encargar a la dirección de talento humano que analice las solicitudes de vacaciones ingresadas por Wilman Terán y otros funcionarios procesados en el caso metástasis la Judicatura, en sesión extraordinaria, aprobó remover a directores ayayay nacionales y provinciales. Ayayay, Además, es. se resolvió suspender el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Vámonos nomás, directo. Ya estamos con titulares.
1: Desarrollemos la información. Este es mundo de Iglu. Buenos días, bienvenidos.
0: Blue, reporte del tráfico.
1: Por favor, mucho cuidado. Hoy los conductores en la ciudad de Guayaquil, precaución. Entiéndase que las medidas que se han tomado son para soluciones viales integrales importantes de la ciudad, tanto en el norte como en el sur. Se pide mucha precaución, específicamente en el área de la Narcisa, de Jesús a la altura de Bergele, es un siniestro de tránsito que se ha dado. Pero conozcan rápidamente, se retirarán parte de los bordillos de hormigón del carril exclusivo de la Metrovía. ¿En dónde? En la Avenida de las Américas. Ay, Gustavo. En la intersección con Isidro Ayora. ¿Sabe usted cuál es esa? Justo la que da al aeropuerto. Gustavo, es decir, yo, te, si Gustavo, usted no yo te tengo
2: una preguntita. No estaba no, la pregunta de que no. por qué lo hacen ahora. ¡Exacto! ¡No por, moleste! Gustavo, ¡Yo no sé! Pero es que cojan otra fecha, por el amor a Jehová. Si diciembre ya se colapsa, ¿por qué en este momento...? lo hacen justo en fecha de tráfico vehicular que incrementa abogada Mariela Díaz. No sé Aragón, que soy abogada, quisiera, no soy ingeniera, ¿cómo no soy. Como quisiera arquitecta? responder,
1: hay una canción, como quisiera decirte, ya, yo la entiendo, no la sé, can, no la canto, pero cómo quisiera decirte, Mariela, la respuesta que tú me estás preguntando, a lo que le estás preguntando, cuatro carriles de la Avenida de las Américas ¿Cuatro? se cerrarán ah. parcialmente. Hoy, ya, hoy están cerrados. ¿De
2: qué hora, qué hora? ¿O si usted es está en casa. El... Es o... todo el día. O sea, ya, ya se mira? cierra, se cierra. Es, por favor. Jesús,
1: Santo, es, por si, favor, no es cierre parcial, es... Pero escúcheme, no cierren los ojos, y, y escúcheme. Favor, no es la construcción de un viaducto en la intersección de la avenida Ciro Por eso se te retiran los bordillos. Mismos. Hay que comenzar la obra. Hay que, usted escuche, las molestias pasan, las obras pero se que quedan. Cierre, Así nos han no. dado siempre ese... Especial de. Contexto. Mira,
2: yo cuando sea alcaldesa. Pero estamos
1: claros. Ya, ya <risa> voy O sea, ver. nunca, nunca. Siga, siga. Escúchame.
2: Ninguna obra que salga en diciembre, pues por favor, en diciembre todo colapsa. Porque Ahora sí gente... quiero hacer una recomendación
1: que esta sí podemos variarla. Si van a hacer controles en la avenida Daule, la no, vía pues ya Daule. Sería el colmo ya. No, 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 no es colmo. Lo tienen
2: que hacer, no, está bien. Lo están haciendo. Pero.
1: En el 14 de la vía Daule, 14 de la vía Daule, justo. Cuando llegan los edificios del amor, en esa intersección y a la zona industrial. Entonces, ahí está, edificios de amor, zona industrial.
2: Imagínate, en diciembre más colapsado va a estar.
1: Por si acaso, ya están revisando y para que no nos tome, yo solamente he iniciado con Ay, esto, Dios porque Dios. los operativos saben lo que van a, a cuestionar. Ya
2: me amargaste.
1: Revisión vehicular, llantas lisas, emisión de gases contaminantes, entre otros. Está bien, por si acaso. El primer informe de ayer, 25 citaciones en un ratito que estuvieron observando varios medios de comunicación.
2: ¿Sabes qué, Gustavo? Si la ATM o, no sé, en este caso, SGS, que es la... Esa es la que, la hace, con, la revisión, ajá, la la que hace la revisión, la concesión. la que hace la revisión, correcto, la tercerizadora, por decirlo así, que preste ese servicio, hiciera el trabajo de manera correcta. Y pienso que muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque no serían necesarios estos controles. Mm -hmm. Si yo me pongo súper... No, no, es que no A ver,
1: lo hacen porque la calendarización terminó. Por eso es que lo hacen. A ver, yo ya te he hecho la revisión técnica vehicular. Diciembre, hasta el 28 de diciembre, de ahí pagas la multa.
2: Te vas a Calchón, de Uanga. Exacto. Entonces, si de encima... Ya pagaste tú, oye. Que te veo ya, bien sentadito a Ah,
1: yo ya... Escúcheme, Narcisa de Jesús cerca del tercer retorno Sigue el contenedor en la vía Sentido terminal terrestre Los que vienen hacia Guayaquil van a tener complicaciones Salga temprano, salga ya Yo sé que quiere vernos en este momento por Divulgo TV Siga con dispositivo o si no en la radio Y lo otro, eh, el otro lugar donde se van a hacer los arreglos Específicamente Es en la Francisco de Orellana Y Manuel Gómez Lince Sentido de la avenida Narcisa de Jesús También Ahí hay que programar recorridos con tiempo El cierre del carril de servicio Por trabajo vial Y lo otro que dijimos también Es en la 25 de julio Señores, sí Es una época de mucho tránsito De mucha congestión vehicular Pero se les pide Muchísima, muchísima Antelación y programación Para que puedan eh, complementar su día con un buen cronograma. En la Avenida Juan Juantán Camarengo, trabajos viales también, eh, perdón, en la Avenida de las Américas, en el sentido de la Juantán Camarengo, se iniciaron ya, se iniciaron los trabajos y en la 25 de julio, de igual manera.
2: preguntitas y sueltas si, suelta, si Chuta, no sabe, no ver, me la responda. Tranquilo, preguntó, tranquilo. ¿Cuánto tiempo van a durar estos trabajos? El de la Avenida de las Américas,
1: Ajá. tres meses, María. Ya, no me mire más, sí, tres meses, María.
2: Sí. Es mi culpa por preguntar. Ya,
1: vamos, 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 vamos con le, la información. Le cuento,
2: le cuento, le cuento lo que pasó el día de ayer en el Consejo de la Judicatura. El vocal Fausto Murillo cuestionó que el comunicado de Wilman Terán haya estado dirigido a la secretaria de la institución y no a los vocales. Además sostuvo que Wilman Terán aún no podía acceder a sus días de vacaciones. Por el tiempo que lleven funciones en el cargo. Uh -huh. Los funcionarios públicos tenemos derecho a vacaciones cuando al menos hemos trabajado irinterrumpidamente por 11 meses, añadió la vocal Yolanda Yupanqui. Wilma Terán fue posesionado el 16 de febrero del 2023, por lo que lleva 10 meses en el puesto. Los vocales mencionaron que hay otros servidores judiciales que están solicitando licencia con cargo a vacaciones. Entre ellos, jueces de las corte Provinciales, directores, ayudantes y secretarios. Asustado te veo, dicen por ahí. No podemos ser utilizados ni permitir que se trate de hacer un presunto fraude. Invocando vacaciones cuando la realidad refleja que se está tratando de justificar una ausencia frente a un proceso de orden penal, añadió Fausto Murillo. El Pleno de la Judicatura resolvió dar un plazo de 48 horas. A la dirección de talento humano para que informe al Pleno si son procedentes o no las vacaciones de Terán y de los otros funcionarios inmersos, funcionarios inmersos en el caso. La resolución se aprobó ayer en la tarde. Removieron directores nacionales y provinciales y fue resuelto por unanimidad. Así Bien. escuche. UNanimidad. ¿Qué
1: significa? Espera, para que la gente entienda no, cuando dicen claro. por la mayoría. Unanimidad. No, unanimidad. No Toditos de los Todos. tres vocales
2: presentes. Ya porque se registró la ausencia del vocal Jamier Muñoz. ¿Dónde estará? Eh, no sé, pues en el dentista. En la sesión se aprobó la ¿El remoción. Anestesiado. Claro. Ese era es
1: anestesiado, Sí, ¿no? sí, ah, sí, ya, sí. Porque no es, se bebió, estaba anestesiado.
2: Sí, estaba con anestesia. Ajá. A lo mejor se estaba sacando la otra muela. Estados Unidos. Un... En Estados
1: Unidos. Escúcheme, ¿cuánta plata tendrá?
2: que te sacas la muela en Estados que, Unidos. Mire, y, hay gente que viene de acá, que pues. viene de allá, nah, de mis, Estados Unidos. Nah, mis tías todavía a, a, a cambiar la delantera completa. Claro, nah, no salían. Pero bellos. no, el señor
1: se va a Estados Unidos. Todo, a el, todo,
2: todo el guardachoque se cambió.
1: Te abren la boca por cinco Lucas de Estados Unidos.
2: En sí. la sesión se aprobó la remoción de los directores nacionales de Talento Humano, Comunicación Social, Director Administrativo de Planificación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la Escuela de la Función Judicial del Consejo. Okay. ¿tendí? Murillo. Murillo mocionó también remover al coordinador de relaciones internacionales. Bah. Adicionalmente, pidió abrir una investigación de presuntas irregularidades o desviaciones del marco jurídico en cuanto a su gestión, algo que también pidió respecto a los directores provinciales. El Consejo aprobó remover a 15 de los directores provinciales de la Judicatura el último punto del orden del día, la noche del martes. El Pleno nombró como nuevo director general del Consejo de la Judicatura a olger Jaime Canseco Guerrero. Los vocales le pidieron al nuevo director trabajar... No Canseco? No lo pregunte. Ya le pregunte en este momento, ah, le va. mando le mando un mensajito. Los vocales le pidieron al nuevo director trabajar en los encargos respectivos para los directores nacionales y provinciales removidos, además de acelerar los informes de designaciones nuevas con los perfiles que le van a ser remitidos oportunamente.
1: Ok. Entonces, tenemos eso y sumado a también otra, otros pronunciamientos. El presidente de la República, Daniel Novoa, suscribió el 19 de diciembre el decreto 86. que es este decreto? Establece el código de ética de la administración pública. Mismo que tiene similitudes, pero que no es exacto al de Guillermo Lazo. Analizando rápidamente el diario del Universo... Habla de en varios apartados a las prohibiciones que tienen los familiares del presidente, los del vicepresidente y en este caso los ministros y funcionarios de alto rango de las instituciones del Ejecutivo. Y dice el artículo 4 y atención porque a esto debemos todos estar atentos. Y digo por qué estar atentos, para su cumplimiento. Porque si uno ve, oye y este no es el primo de fulano, y esta no es la cuña porque A ver, atención ¿Hasta qué grado? Bueno, los familiares del presidente de la república Del vicepresidente de la república Ministros y viceministros de estado Secretarios, subsecretarios de estado Gerentes y directores de la administración pública central Que conforman la función ejecutiva Hasta el cuarto grado de cosanguinidad Segundo de afinidad y por uniones de hecho... Eso no... es nuevo. Ah, vio, 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 vio. O sea que la pareja...
2: Correcto, que esté declarada una unión de hecho ante un notario respectivo. Y si no está
1: declarada... Bueno. Ya, a veces con dos años es suficiente, con tal de que lo pruebe. Claro. Bueno, bueno. No correcto. podrán ser contratados, repito, no podrán ser contratados, y O, -A, -A, a, designados para cargo público alguno, ninguno, en las entidades en las que su familiar hubiese sido designado o tuviese participación directa, incluyendo órganos colegiados y entidades adscritas a tal entidad. Y yo le pregunto, ¿pero si sí pueden ir a otras carteras de Estado?
2: Entiendo que eso debe ser para todos. ¿Sí, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver, Mariela. Porque ¿sí? es un código de ética si que veamos el objeto Ustedes o el dos del...
1: somos ministros. Entonces, lo que entiendo como este código de ética es que usted es ministra de Trabajo, yo soy ministra de secretaria de Comunicación. Sí, qué
2: lindo sería eso. Escúcheme,
1: oye, Mariela, uh -huh. tengo una prima aquí, mi prima hermana. ¿Tú la cobras a Lila?
2: No, no. A Lila. No, Lila, no, mi, no, no. Laila, mi prima, vino,
1: está aquí. Entonces, ella sabe de, 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 de trabajo. no ¿eh? la
2: puedo contratar? Me dices tú. No, claro, Mariela, lo para por allá. Contrátemela no, por allá.
1: y usted me dice a mí. Oiga, Gustavo, sí, tengo por acá un pariente manavista, primo, que no lo conocía, que vino de Canadá. Se lo mando de, para allá. ¿De qué parte vino ese primo suyo de, de Manaví? Eh,
2: póngale Puerto Viejo.
1: Puerto Viejo, viene de Puerto Viejo. Mi primo es muy buen estudiante, tiene todo. Consígale un trabajo ahí en, en uno de los, de los medios de comunicación del Estado.
2: Claro, debería abarcar a todo. Sí o no Es impedimento debería Porque se abarcar supone que... a varias carteras de Estado O sea, sí. a todas las carteras de Estado
1: Continuemos entonces mi querida Mariela
2: Continuemos, le cuento que el caso Metástasis Existe silencio en el municipio de Manta por contratos de Norero Como lo mencionábamos en titulares Solo uno de los 11 concejales se pronunció sobre los chats del caso Metástasis En lo que se relaciona el, al, al exalcalde de Manta Agustín Intiago con el narcotraficante Leandro Norero tras estos graves señalamientos, uh -huh. Primicias trató de buscar las versiones de las autoridades del gobierno okay. local, pero la mayoría <coughs> prefirió guardar silencio. Solo Estefanía Macías, que es concejal de la Revolución Ciudadana, ¿Ya? respondió y dijo que al tratarse de un caso complejo que afecta a la institucionalidad, solicitará información al municipio. En la actualidad oye, pues, se reconoce sí, si existe alguna investigación interna. O de algún otro proceso porque se solicitó la versión de la alcaldesa Marciana Valdivieso. ¿Cómo se llama? Marciana, puesto aquí, no es Mariana. Dios mío. Bueno, la señora Dios Valdivieso, a lo mejor puede ser un error de tipeo. Pero ¿Ya? hasta la publicación de este reportaje, dice Primicias, no se obtuvo respuesta. Los funcionarios ligados o que desempeñaron funciones en la administración de Intriago tampoco quisieron pronunciarse. Y lo mismo pasa con María Fernanda Vargas, quien ha negado la relación con Norero. Una y mil veces todo es mentira. Mientras que la fiscal el día de ayer aseguró que existen, ay Dios mío, videos de un tema íntimo entre Vargas y Norero. Y el día 19 de diciembre la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, se pronunció en un video en su cuenta de X y desmintió todas las acusaciones que se le han realizado luego de salir salpicada en uno de los chats que el narcotraficante Leandro Norero mantuvo con Mayra Salazar en el caso Metástasis. Vargas aseguró que no conoce a Norero y que nunca le he movilizado armas. Por otro lado, dijo que Salazar tiene un programa que está dirigido a víctimas de violencia Renóvate Mujer y fue dentro de ese contexto que la conoció. Además, agregó que Mayra cumple el rol de relacionista pública y que fue contratada en el 2021 para un evento particular y puntual cuando ella aún ni siquiera era candidata a la alcaldía. Aquí estoy para dar la cara, para dar declaraciones, ya que no tengo nada que ocultar. Hasta ahora he hecho un excelente trabajo y la gente lo reconoce. Y en realidad, sí me molesta que en medio de mi arduo trabajo quieran opacarlo, dijo María Fernanda Vargas. Mientras que la fiscal Diana Salazar dijo, como lo había dicho en partes de esos chats, también está la vida íntima del señor Norero, no quiero tener eso porque hay que reservarlo. Pero también, más allá de la participación coadyuvando para la movilización de armas, Está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero. Que no venga a negar porque están los videos. Sí, ahí. pues ya
1: no puedes decir que no lo conoces. Más allá de que sea una intimidad no necesariamente expuesta, pero ya con que lo mencione es suficiente.
2: Es que como dices desconocer a alguien donde tiene Pero mire la que fiscal? varios diarios.
1: Y vamos a ser claros, y, y mire que, que la conozco y, y no tengo. Eh, reparo en decir algo Si dices que de alguna manera eh, eh, Niegas totalmente La primera acción que hicieron ciertos medios de decir, la pusieron en una foto con un arma Yo pregunto, esa foto debe ser auténtica
2: Estaba con unas gafas negras Sí, es que dicen que esa foto es auténtica. Ya, yeah, okay, listo, ahí vamos. Vamos, 6 es, de la mañana, ah, 59 minutos, 6 con 59. El Pleno de la Asamblea fue convocado para tratar la lucha contra el narcotráfico. Se pretende reformar el artículo 158 de la Constitución. El Pleno de la Asamblea está convocado para las 9 de la mañana, van a madrugar del oh, jueves 21 no de diciembre del así, 2023. No Pero mejor, porque así se levantan tempranito y dejan... Dejan puesto el pavito para tramitar en segundo debate el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué busca esto? El proceso busca aumentar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el control de delitos como el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, <coughs> lavado de activos y otros delitos graves. La forma de hacerlo, ¿cómo? Se debe realizar un informe motivado que establezca la pertinencia casos y el ámbito de actuación del apoyo complementario. El documento lo debe emitir el presi de la república previa solicitud del comandante general de la policía, aunque también debe ser analizado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado.
1: ¿Cuándo se reúnen ellos?
2: Buena pregunta. Ya porque... deberían de haberse reunido Buena pregunta. Acuérdense
1: que hubo una reunión nada más. ¿eh?
2: Buena pregunta. Buena una vez, reunión
1: ya. Una reunión. Dijeron que se iba a volver a reunir. Seguimos.
0: Mundo de Blue, reporte del clima.
1: Cuando son las 7 de la mañana de este 20 de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta por el temporal para tres regiones del país. Mucha atención, riesgo de inundaciones, deslaves y otras situaciones de temporada. Esmeraldas. Santo Domingo de los Áchilas y la provincia de Los Ríos en advertencia la Secretaría de Riesgo ha tomado conocimiento y al mismo tiempo se prevén lluvias de variable intensidad con tormentas eléctricas y ¿sabe qué? no vamos a estar exentos en la ciudad de Guayaquil hasta el día 23 de diciembre 10 de la noche está hecho el boletín con este proyecto satelital ¿qué es lo que ocurre? Señores, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Elora, Loja y con más intensidad en las más del norte, Napo, Sucumbíos y también en Morona, Santiago y Zamora, Chichipe. Lluvias intensas. Nosotros ya regresamos. que llueva, que llueva. Tenemos invitado, don Renato Rivera nos está esperando ya listo para regresar y hablar de temas de coyuntura.
0: Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Esta Navidad compraré regalos hasta que mi saco se rompa Las cartas que me envían los niños para mí son una lista de compras Compro cada regalo que veo con el paseo Métele turbo a esta Navidad con el paseo shopping Por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black Cada regalo cuenta Participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores el paseo shopping, aplican restricciones
2: Mijito, ¿me presta su carro? Una
0: suegra pide prestado el carro de su yerno Esa suegra que no conduce con caja mecánica Arranca olvidando el freno de mano y mete gasofa eco PDB presenta Supra MX Synthetic Blend Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros PDB Supra MX Synthetic Blend
1: con Marcimex la Navidad es mucho mejor Mejores novenas, mejores recetas Mejores recuerdos Ven a Marcimex del 19 al 25 de diciembre Y llévate los mejores productos con hasta
0: el 70% de descuento en toda la tienda Y crédito directo, sin intereses Así
1: es, sin intereses Sin entrada y sin garante Además llévate un pavo gratis Marcimex, piensa en ti Hey, si tienes un proyecto que prometiste hacer algún día Visítanos y hazlo realidad Promart Home Center llegó a Ecuador para que puedas Crearlo todo y que esos algún
0: día Día, se conviertan en hoy Algún día construiré el segundo piso Visita nuestro patio constructor Algún día equiparé mi taller Descubre nuestro amplio stock de herramientas Algún día renovaré mis muebles Hazlo en nuestra sección de hogar y decoración Visítanos hoy junto al Mall del Norte Y descubre todo lo que tenemos para ti
3: Llegó vida. Es tiempo de paz. Te agradecemos por un año más. Navi llegó a tu hogar. Gracias por su confianza. Son nuestro gran motor. Para alcanzar tus metas,
1: la Jet es la mejor. Jehová Navidad. Es tiempo de paz. Te agradecemos por un año más. Navi llegó
0: a tu hogar. Navidad viene imparable con tu moto Shinrai. Permil gratis de regalo con tu moto Shinrai. Tu moto Shinrai. Permil gratis para ti. Tu moto Shinrai. Permil gratis para ti. Del 1 al 31 de diciembre, Navidad es imparable. Compra tu moto Shinrai en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo.
1: Shinrai, la que no te falla.
2: Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
1: Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra, una dieta que brinda una nutrición de calidad mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra, nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas clásicas y finales. Nicovita, evolucionamos con confianza.
0: Taboline, protegiendo motores por generaciones. Llegó Conti Cashback,
1: la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire, recibe una gift card de hasta 40 dólares. Para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida
0: para llegar rápido a donde quieras motor 1.6 turbo para los días soleados un sunroof panorámico para disfrutarlos más para los planes con familia y amigos espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas el Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo porque hace de cada salida un momento increíble encuéntralo en Grupo Navesa desde 36.990 dólares fin de espacio publicitario Mundo de Blue opinión y noticias se escucha en Salinas y Santa Elena 101.7 Estás escuchando Mundo Di Blu, noticias y opinión. Mundo Di Blu presenta Contrarreloj.
3: Yo creo que para entender la problemática del Ecuador hay que partir del contexto y la similitud que tenemos ahora con la frontera sur de Colombia. Uh -huh. Es decir, esta interdependencia del narcotráfico que estamos viviendo. La semana pasada Naciones Unidas acaba de publicar un informe sobre los cultivos ilícitos de hoja de coca y hay algunos datos alarmantes para el Ecuador que te dan cuenta, al menos en cocaína, qué tan importante se está convirtiendo el país. Eh, primero te dicen que la producción, de, de, al menos en la frontera sur con Ecuador-Colombia, eh, representa el 50% del total de lo que se produce. Es decir, toda la... El 50%, ¿La producción mundial? Es decir, no, la producción de Colombia. Ay, ya, ya, okay. El 50% de la producción colombiana está en la frontera con Ecuador. Y era hace algunos años solo el 30, ¿verdad? Exactamente, ha ido incrementando. Se ha incrementado. Aún más grave es que ese 50% del aumento está en, la, en los 10 kilómetros de frontera con Ecuador. Lo que hace que cada vez sea más atractivo pegarse, digamos, a la frontera. ¿Y ¿Ya están en Ecuador esos cultivos o no todavía? Hay varias alertas de cultivos incipientes en sucumbíos y en carchi. Sin embargo, no hay ese informe de monitoreo de cultivos ilícitos en Ecuador. Sí.
1: Bueno, para iniciar esta entrevista con Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, escuchamos algunas de sus declaraciones para el medio Ecuavisa en una entrevista. Renato, muy buenos días. Te saluda Gustavo Navarro, está María Díaz Aragón junto a mí. Para iniciar esta entrevista en la cual, luego de todo lo que significa el caso Metástasis y la incipiente semilla que es el narcotráfico, ¿cuál es su lectura y. ¿Qué es necesario para comprender y la posible solución que ustedes, desde la perspectiva técnica, han logrado diagnosticar? ¿Cómo está? Buenos días.
3: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, el, la investigación, precisamente lo que resalta o lo que destaca en el Ecuador es lo que se ha hablado por muchos años del peligro del crimen organizado ante el Estado de Derecho, es decir, la vulnerabilidad de cualquier tipo de Estado, en este caso del Ecuador ante el crimen organizado, desde esa capacidad de las organizaciones criminales y de la rentabilidad que tienen estas organizaciones para cooptar todo tipo de instituciones con el fin de lograr los objetivos. Se habla mucho siempre desde la teoría de esa capacidad de infiltrar las instituciones pero lo que nos demuestra en el caso es que precisamente el Ecuador eh, ya está en ese nuevo nivel de criminalidad donde han cooptado todo tipo de instituciones y si miras desde una panorámica lo que ha sucedido en las últimas semanas, es que absolutamente todas las instituciones del Estado ecuatoriano, al menos desde el sector justicia, han caído en actos de corrupción o en cierta medida están infiltrados por el crimen organizado. Pero, Policía, fiscalía... Sí, pero Hay una pregunta que,
1: hay una pregunta que quería eh, enmarcarla. Eh, Los gobiernos tienen un modelo ejecutivo donde tienen un palacio a la vista en el centro de histórico, por ejemplo, el Ecuador tiene su Palacio de Carondeles. Es una analogía bastante cruda pero y, y, y grosera, tal vez. Pero el modelo de gobernanza del narcotráfico es desde las cárceles. Es decir, el palacio desde donde presiden, o desde donde decretan, o desde donde ordenan, son las cárceles donde supuestamente, desde pagar una pena, una causa que ha sido sentenciada, ¿por qué este modelo de gobernanza de las cárceles, de acuerdo a su diagnóstico?
3: Bueno, el, el control carcelario en el Ecuador es un fracaso y eso es algo que se venía advirtiendo desde el 2016 cuando se empiezan a dar las primeras masacres carcelarias. ¿Por qué es importante en el Ecuador, o al menos por qué es importante compararlo con otros países? Eh, Brasil tiene una, una dinámica similar El Salvador también tenía una dinámica similar donde uh -huh. las cárceles se convierten en una especie de centro de operaciones del crimen organizado si bien el ideal es que pues, el, la persona va a estar recluida y no tiene contacto con el mundo exterior en la práctica en el Ecuador como en Brasil las cárceles se convierten en un centro de negocios para el crimen organizado transnacional muchos operadores, por ejemplo redes europeas redes mexicanas han sido detenidos con el objetivo de entrar a prisión, es decir, estos criminales lo que buscan es ir a prisión para negociar con los grandes líderes en el Ecuador. Ese es el crecimiento de los choneros, ese fue el modelo de negocios de Rasquiña, que fue el líder de los choneros, desde las cárceles controlar absolutamente todo y decidir quién se movía y a quién no se movía, que es algo que las... Los chats y el caso metástasis también eh, demostró que eso sigue sucediendo en la realidad. Es decir, Norero era o no era transferido, alias Madrid también el mismo caso era o no era transferido y todo esto con complicidad de los funcionarios del, uh, de los centros penitenciarios.
2: Renato, buenos días. Eh, la pregunta clave, ¿qué se puede hacer por parte del gobierno por la seguridad? Y esta pregunta, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, eh, el cual tú eres parte, Dio recomendaciones, algunas recomendaciones variadas, y Diario el Universo lo recoge en una muy interesante nota. ¿Tú nos puedes resumir estas recomendaciones y si avisoras que el gobierno pueda cumplirlas en este corto periodo
3: de tiempo? Sí, bueno, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros básicamente lo que hacemos es recoger nueve grandes recomendaciones tomando en cuenta que el gobierno tiene 16 meses para lograr Correcto. estos objetivos. Estas estos nueve recomendaciones, si tú quieres, por un lado, es reducir la violencia o reducir los homicidios intencionales por crimen organizado o violencia criminal como la levanta el gobierno. Y por otra parte, lo que nosotros vemos es desestructurar las organizaciones criminales a partir del impacto al patrimonio obtenido de manera ilícita. Si tú no golpeas a las economías ilícitas, es muy poco probable que tú obtengas un éxito en la lucha contra el crimen organizado en el país. Por otra parte, esto que te decimos, el desestructurar organizaciones criminales requiere de un liderazgo desde el gobierno actual, es decir, de el, todas las instituciones de seguridad de Daniel Novoa necesitas una especie de liderazgo que hasta ahora no está tan visible. Sin liderazgo es muy difícil que tú puedas desestructurar esas organizaciones criminales. ¿Por qué te digo esto? Y es las recomendaciones que nosotros planteamos hay una serie de instituciones que hasta ahora han tenido un rol secundario, si tú quieres, en la lucha contra el crimen organizado. La Contraloría, por ejemplo, correcto, la Procuraduría, correcto. la WAFE que se habla muchísimo, pero al mismo tiempo no tienes un plan estructurado para fortalecer a la UAFE. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Para que tú puedas debilitar esas economías ilícitas, muchos jueces dependen, y muchos fiscales también, lamentablemente, dependen de algo que se llama el ROI, o una especie de informe para probar que existe lavado de activos, y eso recae en la UAFE. Si bien en la práctica no es así, es decir, si bien en la ley no es así, en la práctica pues estos funcionarios dependen de este tipo de informes. Entonces, es muy importante fortalecer este tipo de instituciones si tú quieres golpear a las economías ilícitas. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Tienes en promedio una sentencia anual por lavado de activos, versus 28 de Perú, versus 40 de Colombia en promedio. Esos dos países no son dolarizados, sí tienen producción de cocaína, pero no tienen la importancia logística que ha adquirido en el Ecuador en relación al tráfico de drogas. Entonces Eso es muy importante. En el segundo punto que te planteaba es la reducción de los homicidios o la violencia que está generando el crimen organizado en el país. Es tan rentable actualmente el Ecuador para el crimen organizado que esa rentabilidad ha generado una ola de violencia sin precedentes en el país y eso es lo que hay que buscar reducir. Eh, la zona 8, por ejemplo, comprende alrededor del 40% del total de muertes violentas en el Ecuador. Y es por esta lógica de no solo el puerto de Guayaquil con Tecón y sus puertos adicionales, los puertos artesanales, sino también las dinámicas de lavado de activos que tienen en esta ciudad, en la ciudad de Guayaquil. Puntualmente. Entonces, esa estrategia focalizada en la zona 8, en Guayaquil, la reducción de los homicidios requiere fundamentalmente una estrategia de control territorial por una parte, pero sobre todo una disminución del flujo de armas ilícitas que están ingresando a Guayaquil. No hay una estrategia hasta ahora clara sobre cómo vas a impactar ese tráfico Renato, de armas en el Ecuador y las armas son las que generan violencia. Y sí, ahí viene,
1: y ahora cuando mencionas, no hay una estrategia y el plan Félix, ¿qué es entonces al final? ¿Es un enunciado?
3: El Plan Fénix es una estrategia general de, las de seguridad que contiene varios ejes, pero no existe un apartado puntual sobre la reducción del tráfico de armas. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el observatorio? Si bien tú puedes generar estrategias disuasivas para reducir el flujo de armas, en el nivel de justicia no está claro qué hacer con esas armas una vez que han sido incautadas. ¿Y cuál es el problema? Muchas de esas armas que han sido incautadas, recirculan en el mercado criminal, es decir, hay un mecanismo de corrupción que todavía no se lo ha visibilizado y es porque aún no se sabe qué hacer con esas armas que han sido incautadas. Pero si son
1: Entonces, tantas es que hay una guerra civil, hay una guerra de bandas, hay una guerra de la contra quién, ¿por qué tantas armas decía alguien el otro día cuando hay al hijo de 200 fusiles y armas de destrucción armas de realmente alto, no son eh, pistolitas, no son fusiles que, que generan eh, daños y para todo tipo de... No hay blindaje más claro prácticamente que se proteja contra ellos ¿Por qué hay una impunidad también en el sentimiento de la gente de que cogen a tantas personas y con grandes alijos de, de, de armamento y nada pasa, todos salen? no hay, ¿A esa política te refieres también?
3: Ah, precisamente y ahí hablaba de este nuevo rol que deben cumplir las instituciones y ahí la pregunta que tú planteas o el argumento que das tiene dos eh, explicaciones grandes que hay que tener en cuenta, por una parte tú puedes atender el mercado ilícito como tal del tráfico de armas, tú puedes incautar una gran cantidad de armas, pero si te fijas normalmente tienes un detenido, lo mismo pasa en los casos de drogas, tienes una tonelada incautada con un detenido, eso no desestructura la organización criminal. Sin dudas hay que retirar esas armas y esas drogas del mercado, pero eso debe venir con investigaciones adicionales o investigaciones paralelas que busquen desestructurar ese mercado, es decir, a quienes pagaron y quienes recibieron ese dinero, básicamente, y también qué organización se está beneficiando de esas armas. Hay otro problema adicional y son las armas pequeñas. Hay muchas armas pequeñas que circulan dentro del, del crimen organizado, sobre todo como estrategia de posicionamiento en los barrios Nueva Prosperina, eh, en Guasmo Sur. No Trinitaria, Barrio ves...
1: Nigeria, sí, todos te están referenciados.
3: Exactamente. Sí, tienes armas grandes, que por supuesto, armas largas, que son un problema, pero tienes. ...un gran tráfico de armas pequeñas que no ha sido identificado... ...sobre todo las Glock, ¿verdad? muchas Las armas que les vemos a los policías son exactamente esas mismas armas. Esas armas pequeñas pasan muy fácilmente por los controles... ...y no se ha logrado identificar. Y esa es la estrategia que uno no ve, es decir... ...¿quiénes son esas personas que están moviendo las armas? Y hacia allá es el ideal donde debe atacar el plan Fénix. No solo buscar la interdicción, es decir... Eh, hacer ese control de las armas y no buscar a las personas y el dinero obtenido por esa venta de armas en el Ecuador otra
1: de las cosas, en el modelo que tú mencionaste de las similitudes Brasil, El Salvador son sus ejércitos no, la policía eh, básicamente los que han logrado detenerlos, los controles de las cárceles eh, los que han detenido cierta medida la violencia, ¿y quién va a detenerla en el Ecuador? ¿Necesitamos entonces ese, ese nuevo bloque que se ha generado? ¿Será ese?
3: Sin dudas hay que entregar nuevas funciones a las Fuerzas Armadas para ese control de la soberanía, al menos a nivel interno, entre esta nueva amenaza del crimen organizado. Hay que recordar que las cárceles, las Fuerzas Armadas ya tienen cierto control sobre las cárceles al haber sido declarada una amenaza a la seguridad pública y el Estado. Esto ya se lo entregó a las Fuerzas Armadas del año anterior. Pero también hay que prestar atención sobre el rol que históricamente han tenido las Fuerzas Armadas en la frontera. Todo entra y todo sale por la frontera, sea terrestre o marítima o aérea. Y ese tipo de controles es desde el que tal vez es importantísimo fortalecerlo y que no se sabe hasta ahora cuál Sí, hace una semana volaron, volaron
1: un puente, un paso un paso irregular, hecho con concreto y hormigón, o sea, un puente de concreto y hormigón en un paso que no estaba identificado Increíble. como legal, era un paso ilegal en la frontera con puente, con puente de hormigón, tuvieron que dinamitarlo para las Fuerzas Armadas para ter terminar con él.
3: Sin dudas, y esto es un problema que ha tenido el Ecuador toda la vida. Tienes más de 100 pasos ilegales en las dos fronteras con Ecuador y Perú que han sido históricos. ¿Cuál es el problema? Tú dinamitas este paso ilegal que ya ha sido construido con hormigón. Tienes muchas vías de pasos ilegales que son asfaltadas y eso también es un problema adicional, pero ¿qué pasa? tres semanas después de que dinamitan o que destruyen ese paso ilegal, lo vuelven a construir junto al paso ilegal que fue destruido. Entonces, esa ausencia de controles integrados es muy importante fortalecerlo y para eso tienes que conversar con tus vecinos. Colombia y Perú, ¿cuál es la amenaza que ustedes tienen en los pasos ilegales? ¿Qué es importante para fortalecer esa destrucción de los pasos? Que sin duda esas herramientas ya las tienes, pero es importante que el Ecuador asuma un rol de liderazgo que hasta ahora ha estado ausente en este tipo de tarea.
2: Y ese liderazgo, Renato, eh, ¿se podría cristalizar si se fortalecen instituciones del Estado eh, como bien decías, Contraloría, la UAFE, que exista y que se lo dote también de, de, de capacidad económica, porque en la UAFE creo que existen uh -huh. poquitos poquitos fiscales que toman ese tema y que, y que resuelven, eso conversábamos hace algunos programas. El presidente Novoa debería entonces empezar a prestarle atención a estas instituciones porque el Contralor desde que se lo posesionó realmente no se lo ha escuchado. La UAF está en papeles y, y, y lamentablemente no hay, no hay como una, como bien dices tú, no hay un liderazgo en esas instituciones que son claves. Yo no entiendo, por ejemplo, Renato, cómo aquí un juez entra con cero dólares y sale con un millón de dólares y nadie le dice nada. ¿Cómo es, es. ¿qué, ¿Qué pasa aquí?
3: Es precisamente esa identificación de las prioridades que es importante conocer. Sin duda el Plan Fénix es un esfuerzo fundamental, pero esas prioridades son las que todavía no se han definido íntegramente. El caso Metástasis sin duda tiene una, una vinculación de funcionarios de todos los niveles y ese tipo de funcionarios la Contraloría tiene que generar alertas. Cuánto han incrementado su patrimonio y fundamentalmente mm -hmm. amplía las investigaciones de la familia existen testaferros dentro de la misma familia a la que se destinan esos bienes, hijos, tías, tíos, abuelita, abuelito. Y ese tipo de investigaciones son las que todavía no están claras. La Contraloría no ha entregado esas alertas de manera oportuna. No hay una estrategia a nivel de gobierno de hacia dónde nosotros vamos a priorizar. Esa, hay otro metástasis. A las economías ilícitas, sí.
1: Renato, ¿tú crees que hay otro metástasis?
3: No, sin duda... Hay que ampliar las investigaciones del caso metástasis, no es solo los funcionarios que nosotros estamos viendo a la luz, hay otros funcionarios y hay el círculo familiar que todavía no ha sido investigado que es muy importante conocer. En caso de obtener una sentencia condenatoria, tenemos ya una ley de extinción de dominio que sin duda necesita ser fortalecida, pero Eso. esa ley ya nos permite también importar a ese patrimonio que todavía no lo hemos visto, es decir, no hay una sola sentencia condenatoria por extinción de dominio, sin duda la ley imagínate. es débil todavía pero si pero tienen un tenemos. poder
1: tan grande que los asambleístas lo están enarbolando
2: imagínate, falta mucho por hacer, porque decía mi bisabuelo, si uno toca la herida sale pus y pus y pus, Renato algún día tendremos una sociedad libre de corrupción, que creo que es la base y el problema de todo de todo este caos que existe pues soñar?
3: Ni, ni, no, yo creo que es un poquito utopi, utópico. Que ¿Tengo que, ir a país que a Holanda,
2: de, Dinamarca, por allá me tengo que ir?
3: No, ningún país está libre de corrupción. Sin duda lo que hay que hacer es reducir esa corrupción en la ¿Qué? medida que sea muy difícil que tú seas corrupto y sea muy reprochado por la sociedad. Y ahí necesitas un fortalecimiento institucional fundamental de las instituciones que cumplen esos roles. Hay una secretaría anticorrupción, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero no ¿qué ha hecho? Hecho.
2: yo no sé qué ha hecho.
3: Exactamente. ¿Hasta dónde puede Estados Unidos
1: ayudarnos? ¿Qué es lo que tú crees que podría darse, ya que constitucionalmente no pueden poner una base militar?
3: No, Estados Unidos ha cumplido un rol fundamental en la, en la investigación del caso Metástasis, así también el fortalecimiento de las investigaciones que se ¿Y llevan a Eso es lo que quería que diga, que porque el peritaje el ayudaron a hacerlo ellos, la
1: gente del FDI.
3: Así es, entonces el apoyo no necesariamente debe verse reflejado en una base militar sino en este apoyo a las investigaciones para conocer cuáles son los vínculos que tiene el narcotráfico con las instituciones qué rentabilidad está generando, cuál es el nivel de impunidad que está generando entonces nosotros por ejemplo lo que hemos visto es que al menos las investigaciones por delincuencia organizada, que es como se está llevando la investigación del caso Metástasis, genera una impunidad bastante representativa en caso de que estas personas se declaren culpables, porque van a acceder a procedimiento abreviado. Ahí la recomendación y el llamado de atención a quienes están elaborando estas investigaciones es no eh, omitan el concurso, es decir, no decir que han participado en narcotráfico, en, eh, en lavado de activos, en peculado porque eso permite incrementar la pena y que al menos tú envíes un mensaje de esa impunidad que estás tratando de atacar Muchísimas desde gracias. el sistema de justicia. Entonces, eso es fundamental hacer.
1: Muchísimas gracias a Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado que ha estado con nosotros hoy en Mundo de Ibrú. Gracias Renato, muy amable por tus conceptos. Gracias
2: Renato. Oye, ¿sabes lo clave para mí? Que desde la sociedad reprochemos a este tipo de inconductas, porque aquí se aplaude al corrupto, se lo recibe Hace una fiesta con plata mala vida y se asiste. Pero si los y diplomáticos se... lo reciben, si las embajadas lo reciben. Es verdad. Que tengas buen día. Es Gracias, verdad.
3: Renato. Igualmente, muy buen
1: día. Igual. Un gusto. Y nosotros nos despedimos, nos enlazamos con la cadena del alcalde.
2: Hasta mañana.
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue. Opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz ¡Hasta la próxima!